0: 你好，我是马军。上期节目给大家讲到了罗马对基督徒的第一次迫害，讲到了这次迫害产生的原因。在当时的罗马，当权者对于人们敬拜哪个神并不在意，只要他们公开表示效忠凯撒，承认凯撒是上帝就好了。这对于一般的兴奋多神的异教徒来说，并不是一件难事。凯撒只是他们众多兴奋的神之一，但是对于基督徒来说，因为他们所信的是唯一真神，因此承认凯撒是上帝就有些困难。这对于罗马皇帝来说是一个潜在的威胁。在今天的节目里，会继续给你讲述教会的历史。今天我们来看看正统教会的崛起。备受尊敬的印度独立领袖圣雄甘地曾经说过：“我对历史上的耶稣从来没有兴趣，我并不在乎是不是有人证明从来。”没有耶稣这个人，并且福音书中所叙述的是作者的虚构的想象。但是耶稣的登山宝训对我来说是真实的。甘地是个伟大的人，但他不是，也从来没有声称自己是基督徒。许多人承认自己是基督徒，但是对待基督教的方式和甘地一样。他们想把耶稣所说的和耶稣是谁这两个问题分开。他们想把耶稣超自然的学说放在一边，高举他的有关道德方面的教义。他们发现历史悠久的基督信仰令人尴尬，他们更喜欢强调基督徒的行为。早期的信徒把这样的运动认为是对信仰的背叛。他们说，《福音书》是关于耶稣的好的消息，因此这是我们信仰的基础。行为的问题总是在承认基督是主和救主之后。早期的教会对这个问题看得非常清楚，他们认为耶稣是对真正基督教的考验。大多数基督徒开始看到，虽然基督教有致命的外部敌人，正如与皇帝崇拜的冲突所表明的那样，一个更微妙的但同样严重的危险来自内部的思想领域。如果基督教的信仰被另一种福音破坏，那么他的生命力就会丧失。天主基督教是既普遍的，相对于地方宗教来说的，又是正统的。相对于异端组织来说，我们追踪了基督教信仰在整个罗马帝国以及其他地区的扩张。我们发现了为什么帝国当局迫害基督徒。现在，我们要仔细看看正统的含义。早期的基督徒相信的是什么？为什么他们坚持认为只有这些信仰才是正统的？许多现代的基督徒宁愿不讨论基督教的中心教义，他们不确定关于宗教或神学的想法是否有那么重要。我喜欢花，一个传道人曾经说，但是我讨厌植物学。我喜欢宗教，但是我讨厌神学。这种非常普遍的态度往往源于一些充分的理由。神学可能是乏味的，或者更糟的是，它可以是无情的。然而，在基督教中，对坏神学的回答永远不会是没有神学，它必须是好的神学。上帝给了我们思想，他当然希望我们在思考他的真理时使用它们。神学这个词从希腊的两个词而来，“神”的意思是上帝，“学”的意思是道，即理性的思考。因此，神学是对神的理性思考。神学和宗教的意思并不是完全一样。宗教是我们对上帝的信仰，以及我们为信仰而生活的努力。神学是试图对我们的信仰做出理性的解释，它是对宗教的思考。事实上，异端以一种意想不到的方式帮助了教会。他们陈述真理的开创性的尝试，迫使教会来塑造一个良好的神学，就是对圣经启示的全面的、有组织的陈述。好的神学，我们成为正统学派这个词似乎总是让人激动。正是那种形式的基督教赢得了绝大多数基督徒的支持。这种形式的基督教是由教会的大多数正式宣誓或教会的信条所表达出来。所以，天主教是正统的教义。教会的历史向我们显示，基督教神学主要不是由人们在安静的学术研究中所发明的哲学体系。教义是由教会工作人员制定的，大部分的正统教义被阐明，因为出现了一些异端，威胁要改变基督教的性质并摧毁其核心信仰。由于正统教会的崛起是由于福音与错误的冲突引起的，我们在谈过它的发展。对于那些一劳永逸的坚信上帝通过基督向我们启示他自己的人来说，基督教教义的发展观念似乎有些奇怪。但是别忘了，神学不是上帝启示他自己的代名词，神学是人类对启示的理解，是在教导和讲道中进行清晰表达的努力。神学是用我们自己的语言、我们自己的思考方式来解释神的真理。我们知道，属于不同时代和文化的人，思考问题和讲话的方式都会有所不同。阐明信仰的真正教导很复杂。部分原因是因为早期的基督教包括了来自不同文化和观点的人们。学者们经常注意到希伯来文化和希腊文化之间的冲突，尽管自耶稣时代之前，他们就一直在进行对话。希伯来人将他们的思想根植于他们与造物主上帝立约的框架中，这位神拣选了的希伯来人来实现他的目的。他在历史的具体现实中显露了自己。希腊人会用他们自己的推理策略来反思独特的希伯来的故事。一些希腊人尊重希伯来人的故事的前提是，他们能够通过逻辑论证来证明他们的真实性。教会明智的避开了这个陷阱。基督徒相信这些是关于上帝的事情，因为他已经启示了自己。具有讽刺意味的是，希腊人的推理是用于在他们占上风的方面。当推理失败的时候，他们就用他们自己的故事来填补空白。因为第一代的基督徒都是犹太人，他们以应许的上帝子民的救主的方式来表达他们关于耶稣的信息。耶稣是米撒亚，就是基督。在向犹太人传道时，使徒们更强调耶稣的复活，而不是他的死，因为这表明作为罪犯被处死的人仍然是上帝的米撒亚。使徒们遵循耶稣本人制定的准则。指出了旧约圣经中被耶稣的职业生涯和教会的初期所实现的段落。他们常说的话就是：“这就是圣经中所预言的。”在描述耶稣时，他们使用了旧约的形象。他是逾越节的羊羔，亚当第二，大位的子孙。他是建造者拒绝的石头，但是上帝拣选他作为建造教堂的基石。关于这些术语的混淆比比皆是。正统这个词可以构成。大部分基督教家庭的三个分支或信条之一：罗马天主教、东正教和新教。正统的新教意思是正确的信仰或实践，但是正统也是指教会正式接受的信仰。早期教会范围内的议会的工作被认为是认证正确谈论耶稣身份的语言。不能肯定正统神学家所说的正确信仰所必须的东西的人，被称为异端。因此，阿里乌斯被贴上了异端的标签，因为他不能肯定尼西亚议会所声称的正确信仰，即耶稣是完全神圣的。这里正统和异端是指确认或拒绝官方认可的学说。当我们了解到在基督教里被官方认定的教义与耶稣有所不同的时候，这种困惑仍在继续。实际上，我们持有许多经官方批准的东西。到后来才被大的教会广泛的接受，例如尼西亚的判决，如今被广泛接受，但在当时却备受争议。最重要的是，我们必须记住，最早的基督徒之间对于那些实用的正统观念存在这种共识。早期的基督徒对早期基督教义的大部分基本轮廓和内容达成了一致，从早期的神学家称之为“信仰规则”就可以看到这一点。信仰规则是对基本基督教故事的简短陈述，尽管它不是固定的信条，但它显示了对某些早期要点的共识。这种实用的早期正统观点很重要，因为如果没有正统的观点，就没有异端。这句话正确的承认，在有人违反官方教会的教义之前，必须将教义明确规定为正统教义。指责第二世纪的人拒绝接受在。第四世界才阐明的教义是有罪的，是不合时宜的。但是有些人错误的得出结论：由于直到四五世纪，教堂理事会才阐明经典正统教义，因此在此之前没有异教徒。然而，在议会之前，教会拒绝了一些教义，比如教会拒绝了马克西恩。马克西恩认为耶稣与旧约的神或他的子民无关。早期的基督徒也排除了三位一体论，即形态论，就是父亲、儿子和圣灵视为真正的神扮演的一种模式或角色。教堂拥有一些广为流传的教义，这些教义构成了一种早期的实用的正统教义。像马克西恩这样的人被赶出了教堂，他们的教学在第四世纪的官方的教义出台之前被教会所拒绝。好了，我们今天的节目就到这里。在今天的节目里，我们主要介绍了宗教和神学这两个概念之间的区别，同时也介绍了正统神学和异端的起源。在下一期的节目里，我们会继续跟你讨论这个话题。谢谢你的收听，下次节目再见。